0: Caros amigos, mais uma edição do programa Panorama Tricolor, ao mesmo tempo pocket, mas ampliada. Porque hoje tivemos uma série de contusões, nossos, nossos é, comentaristas andam um tanto chinelinhos, lembro até um certo clube da Zona Sul do Rio. Mas, enfim, estamos para debater as coisas do Fluminense. Hoje nós vamos falar de dois temas muito interessantes. É, a gente vai falar do momento do Fluminense em campo, e vai falar do momento do Fluminense no que, como todos sabem, é, embora ainda haja muito tempo para a eleição do Fluminense, é fato que, ao contrário do que sempre aconteceu na história do clube, esse assunto tem que começar a ser discutido amplamente e muito antes. Né? Porque, em geral, desde que eu sou criança, as discussões no, 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 no Fluminense são feitas há um mês da eleição, e não é assim que tem que ser. A política é permanente, é permanente. Discutida permanentemente Com muita honra a gente recebe hoje aqui O Bruno Oliveira do canal Pitaco Tricolor Que me recebeu com a nova Fidalguia Lá no Pitaco Lá as coisas são mais difíceis Porque eles falam duas horas, três horas, quatro horas E aqui é rapidinho Mas a gente tá sempre aí, o pessoal é mais jovem, tem mais vigor Enfim, mas foi um barato Bater um papo lá com eles E hoje eu estou aqui com meu querido brother Raul Susequinde Como você, muito empolgado pela sua né? está muito empolgado com tudo que tá acontecendo, Bruno, uma honra, um barato ter você aqui, obrigado pela pela tua vinda e que vai ser a primeira de muitas.
1: Pô, cara, que isso! Boa tarde a todos aí, primeiramente, é, como eu já tinha falado, é um prazer enorme para mim, não só um prazer como uma honra também poder estar aqui. É, já acompanho vocês aí há muito tempo. Eu provavelmente eu só não sabia que vocês estavam com o canal no YouTube, porque eu, é, sempre rolava pelo Facebook, né? Mas, cara, é muito legal, Andel, a gente já já tem se falado aí há um tempo, Raul, cara, é um prazer mesmo, de verdade, e vamos lá, vamos falar de Fluminense, eu não sou muito de correr dos assuntos, o que tiver que falar, tiver que ser dito, estamos aí para isso. Valeu, obrigado pelo convite. Por favor, primeiro de muitos.
0: Ô Bruno, você não sabe, mas o Panorama Tricolor tem um candidato à presidência do Fluminense... É, em algum momento será, presidente Fluminense, está exatamente ao seu lado na tela, que é o meu querido brother Raul Susequinde, que vai para o seu boa tarde para a nossa turma. E a partir do boa tarde dele é que nós vamos escolher como vamos conduzir esse programa.
2: Fala, Raul. Fala aí, Paulão. É, boa tarde, Bruno. Prazer cara, ter você aí com a gente. É, o Paulo está... O negócio do, do, do candidato não é, quem sabe, um dia, né? Cara, Até teria esse sonho, mas é, falta muito ainda... De resolvido da vida para poder né, pensar nisso. Mas é, cara, acho que o, nossos, nossos colegas de mesa aí, usuais, né, é, talvez estejam ficando com preguiça, né, do, do que eles têm que falar toda semana, né? Talvez seja por isso o chinelinho. É, brincadeira, claro, né? O Mauro hoje está, o filho dele está casando, mandar um abraço aí para ele, felicidade. Filho. O Mauro até pintou
0: Eu... o cabelo Pelo casamento, você não viu semana passada,
2: Raul? É, já estava. O cabelo novinho, É, tá. Hoje é dia de gala, cara. Mandar Manda um abraço para ele lá. Jorgão está no chinelinho, mas tem tem muito crédito aí, né? Então é. Mas enfim, cara, acho que a gente é... inevitavelmente, né, tem que começar falando pelo campo, né? A gente veio essa semana de dois né uma de uma vitória e um empate aí de novo em jogos que é, não empolgaram em nada né é, fizemos quatro pontos que não é desprezível mas onde deveríamos ter feito seis né era uma sequência de, de três jogos né o terceiro sendo contra o Chapecoense agora na, acho na terça-feira né é, mas enfim é, temos que, temos que tentar pontuar, porque estamos com 22 pontos, faltando uma rodada para terminar o turno. A gente vai terminar né, entre 22 e 25 pontos, a depender dessa, dessa partida de terça-feira. E seja qual for a pontuação entre 22 e 25, é o que a gente estava falando durante a semana, a pontuação na conta do chá, cara, e na conta do chá para não passar fogo, né Então, é... De novo, a gente fala semana após semana sobre isso, é uma situação para lá de incômoda, para lá de decepcionante, para lá de triste, a gente passar quase uma década, quando fala de campeonato brasileiro, fazendo conta do do não sufoco, né? é isso que tem tem restado para a gente. Ano passado, tiramos um quinto lugar que, infelizmente, foi algo um pouco fora da curva, é, e ainda assim foi um quinto lugar, né? não foi um título nem nada disso. Então, é, a situação de campo é muito complicada, é, não é empolgante ver os jogos do Fluminense, opinião particular minha, tem sido chato, né? é um programa desagradável, a gente tem prazer de ver o jogo. Mas, enfim, a paixão é grande, então terça-feira vamos estar torcendo de novo e queria talvez passar a bola aí para o Bruno, para é, saber um pouco dele, como é que ele viu especificamente os jogos dessa semana e num espectro um pouco mais mais amplo, como ele está vendo o brasileiro e até a temporada como um todo.
1: torcedor é trouxa, né, Raul? A gente... (risos) A gente está aí tomando porrada e mesmo assim a gente ainda tem aquela esperança, a gente está sempre na ideia de que vai melhorar. Cara, você foi perfeito na sua colocação. Eu acho que era uma a gente tinha a trinca de jogos aí para gabaritar, Era sem, deveria ter os 100% de aproveitamento, 9 pontos, Bahia, Juventude, Chapecoense, estamos com 4 até agora, é, o jogo contra o Juventude, eu acho que o desempenho foi melhor do que o jogo contra o Bahia, tiveram coisas que a gente já vê que, diferente do que o Fluminense apresentava antes, é, mesmo eu sendo muito crítico, mesmo é, concordando com você que não é um programa agradável assistir jogo do Fluminense, é, pelo contrário, eu acho que é uma dose de cavalar de sofrimento pro torcedor, da gente só ver aquele futebol chato, pragmático lutando por um golzinho de, de bola parada é, mas, mas você olhando com uma boa vontade, você, cons... pelo menos eu consegui ver um, um princípio de uma melhora nesse último jogo do juventude, é, eu fiz algumas análises, né? por exemplo, aquele lance da, da, daquele gol que o Samuel Xavier perdeu Naquele lance ali, a gente chegou na área com sete jogadores. Aí eu me perguntei qual foi a última vez que a gente conseguiu fazer um desataque, porque não foi a única vez também. É, outras vezes, no mesmo jogo, a gente conseguiu chegar com presença na área. Então a gente chegou com quatro, cinco, até seis jogadores. Quando foi que a gente viu isso a última vez do Fluminense? A gente não viu. O Fluminense, ele chegava na área com dois jogadores, o Fred e mais um. Ou, ou, ou o Gabriel ou o Luiz Henrique, que eram os pontos na época, ou o Caio. É, porque o time estava sempre lá atrás, os pontas estavam marcando, os meios, estav- os meios estavam marcando, então o Fluminense era totalmente inoperante, o famoso arame liso né? na parte da frente, na parte principal. E esse jogo ele, ele conseguiu abrir um horizonte de que pode sair coisa boa dali. Lembrando que ano passado o Marcão levou cinco jogos, se eu não me engano, para começar a evoluir, é, eu considero esse ano que o Marcão está no seu segundo jogo, porque... O azar que aconteceu dos dois primeiros jogos dele foi justamente contra um dos melhores elencos do Brasil. Então, era óbvio que ali a gente estaria muito mais se defendendo do que tentando jogar. Então, para mim, a estreia do Marron foi contra o Bahia, Bahia, Juventude. E, cara, a gente fica na torcida, né? De que as coisas possam voltar à normalidade e que a gente, principalmente, não passe aquele aperto que a gente passou. Eu sempre faço a colocação que o Raul falou, que eu penso exatamente igual. Ano passado foi um ponto fora da curva. Porque a nossa constante era sempre brigar contra o rebaixamento. A gente vinha de nove anos de de briga contra o rebaixamento. E ano passado, até então, a gente achou que seria agora o momento da mudança. E 2021 veio para dar um tapa na cara da gente, para mostrar que não foi o momento da mudança. Foi justamente o contrário. Foi um ano atípico, como Bahia já teve, esporte já teve, Figueirense já teve, Ponte Preta já teve, Curitiba já teve. Todos esses times já tiveram um ano que eles brigaram lá em cima por Libertadores. E foi o que o Fluminense fez ano passado. Com dor no coração eu falo isso, infelizmente. Eu me acostumei com o Fluminense tendo que... Porra, tá sempre brigando pelo título, brigando por vaga lá em cima, chegando em final Libertadores, ganhando Copa do Brasil, chegando em finais. Não foi esse Fluminense que eu fui acostumado. Eu não sou um torcedor tão antigo de Fluminense, de certa forma, eu sou de 95, eu de 95 não, eu eu virei tricolor em 95, né? Então, eu vi muita coisa boa do Fluminense, passei aqueles momentos os piores da nossa história, ali de 96 até 99, mas desde 2000 o Fluminense passou a ser coadjuvante, e o Fluminense perdeu, perdeu essa alcunha de, 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 quer dizer, desculpa, De protagonista. 2012. E o Fluminense, depois de 2012, ele perdeu essa alcunha de protagonista. A gente passou a ser simplesmente um coadjuvante no meio de um campeonato brasileiro de 20 times, que na grande maioria, a gente tem 80% dos times com níveis técnicos pavorosos. Então, assim, como é que você não consegue chegar numa Libertadores de 20 times, você chega a 8, 7 eu acho que a gente teria obrigação. Chegar na Libertadores é obrigação. Até porque a gente só vai ganhar com a repetição. A gente vai ter que chegar uma vez, duas, três, quatro, vai batendo, 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 uma hora o título vem. Mas agora, se a gente passar de 10 em 10 anos para chegar na Libertadores, a gente não vai ganhar nunca. Então, assim, separando as coisas, olhando o momento atual, estou otimista que a gente possa, de repente, brigar, pelo menos pela Libertadores, porque a gente sabe que título é impossível, é, não só pelo que, o trabalho que eu acho que dá para ser feito o nosso elenco eu acho que não é dos piores mas também principalmente pelo baixo nível técnico do campeonato brasileiro eu acho que todo mundo é muito igual tirando o Flamengo Atlético e o Atlético Mineiro que eu acho que são superiores eu acho que todo o resto é, é, é muito igual então essa é a minha esperança eu acho que dá para gente chegar e tem o outro lado da moeda também e a gente vê muita coisa errada, muita coisa acontecendo no Fluminense e que é, eu acho que se a gente for falar, por exemplo, se eu, Bruno, for falar tudo que eu vejo errado e, e tiver que debater sobre isso, acho que a gente não acaba hoje. Porque, infelizmente, isso entristece. Né? Porque a gente vê coisas acontecendo bem debaixo do nosso nariz, a torcida grita, a torcida clama por uma melhora, clama por uma melhoria, para que o Fluminense saia dessa lama e simplesmente a gente não é ouvido. As coisas são feitas de modo ditatorial. E é torcer para que o Fluminense não acabe. Não como instituição, mas como clube. Porque eu acho que a partir do momento, quando a gente passa a ser somente um coadjuvante, um time grande de futebol morreu. Então, esse é a falência, é o fim de um time de futebol para mim. E é isso que, pelo menos eu, mesmo na minha insignificância, tento a todo momento brigar para que não aconteça. Porque o Fluminense é gigante. A gente não pode chegar nesse nível para que morra o Fluminense. Muitas gerações ainda vão surgir e vão ser tricolores ainda. É, o trabalho dos pais é sempre muito sensacional porque é o único motivo que faz uma criança ser tricolor hoje. Mas é isso. A gente tem que brigar. Eu acho que não tem outra forma. Tem que lutar por um Fluminense grande porque eu acho que é nosso lugar e a gente não pode sair disso aí.
0: É, isso aí, Bruno. com uma, uma resposta calosa as propostas do Raul. Bom, eu juro para você, Bruno. A gente trouxe para você para cá hoje, especialmente porque a gente quer sangue novo e positividade. Mas você chegou é, perto de dois torcedores do Fluminense que não andam lá muito positivo, não pela, pela história, por essa tradição maravilhosa de tudo que você falou, né? Cara, mas é, ao mesmo tempo a gente sabe que o futebol mudou, o mundo mudou e como você mesmo disse, o Campeonato Brasileiro é muito nivelado por baixo, infelizmente, né? O campeonato que já foi grandioso agora é o que eu acho que de tudo é o que a gente a gente para para pensar ainda me chama muita atenção no sábado passado nós recebemos aqui o leonardo bagno né enfim foi um papo super legal com ele e de certa volta mesmo um pouquinho com essa história que que é uma espécie de glamourização dessas pagado né que é o gol que é criado sem jogada alguma né que enfim é uma espécie de sintoma um bavô, né, da doença que o Fluminense tem. Eu e um bavô, aí, Deus. no meio da conversa, o Leonardo deu uma explicação aqui, que, enfim, a gente estava alegando aqui o seguinte, pô, cara, o é, é, Fluminense é grande demais, o Fluminense não pode se prestar a esse tipo de papel. A torcida não pode achar que o Fluminense é o Flurran, né, que é o do tamanho do Flurran, não, não tem como pensar nisso. Ele falou um negócio que me fez pensar muito. Ele falou, olha só, pessoal, as duas partes da torcida se pode dividir em duas, elas estão certas. É, os mais antigos estão certos em cobrar e reclamar, porque a situação está completamente equilibrada. E os mais novos também estão certos, mas por ignorância, porque não acompanharam, não sabem o que foi o Fluminense antes, e aceitam a condição de o um Fluminense ser um time que entra em competições sem ser para disputar o título. Né? Há, há muitas das críticas que eu tenho feito nas crônicas do panorama dos últimos meses são é isso. é O fato de que, embora a gente torça muito e tenha um brilhareco e tenha conseguido chegar... É, digamos assim, chegar às quartas de final da Libertadores... Você havia mencionado várias equipes, um pouco, né, das brigas por vagas, é, várias equipes respeitáveis do futebol brasileiro, mas, com todo o respeito, nenhuma delas tem o tamanho do Fluminense. Então, assim, o, em condições normais, o torcedor do Fluminense não pode comemorar a, 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 a ter chegado às quartas de final da Libertadores, Ele tem que comemorar o título... Como título que, assim, ano passado, em nenhum momento... E esse é o meu sentimento, enfim, claro, cabe uma discordância se for, mas, assim, em nenhum momento o Fluminense se apresentou como candidato ao título. Só se falava na vaga da Libertadores. Tipo, isso não é pra nós, que é aqui embaixo. E, assim, pra mim, como torcedor, da maneira... Você imagina, cara, que eu comecei no Maracanã quando criança, indo ver Rivelino, Paulo César, Pintinha e Então, assim... Gil, Doval, Dirceu, então assim, é é muito difícil para mim, até o Fluminense hoje, como está satisfeito de chegar em sétimo, porque assim, nós acabamos chegando em quinto, tomou um bom tempo ali em sétimo, né, torcendo para que a vaga abrisse para nós, enfim. Bom, eu dei uma volta longa, só complementar um pouco as falas de vocês, mas assim, é impressionante é que a gente está chegando agora, daqui a pouquinho, daqui a pouco mais de um mês, a gente vai completar nove anos sem títulos relevantes, com todo respeito a Primeira Liga, inclusive teve um livro interessante, feito pelo Rodrigo, sobre a Primeira Liga, eu fiz, inclusive, fiz o prefácio do livro, é um... mas a Primeira Liga não tem expressão nem de Taça Guanabara, porque Taça Guanabara teve uma sequência, a Primeira Liga foi um momento, então assim, não dá para dizer... Né? É que, que aquilo foi um título é, expressivo. Seria se a primeira linha tivesse continuado, tivesse sido uma sequência. Mas, enfim, é, são nove títulos, nove anos, que desses nove anos a gente brigou cinco vezes contra o rebaixamento. E embora hoje a gente torça muito por essa suposta evolução que muito tem na equipe, é, se isso não se sustentar ao longo das rodadas, diz que a gente vai brigar a sexta vez. né Quando eu toco nesse assunto, as pessoas muita gente fala assim, não, não é possível, não vai ser de jeito nenhum. Falei, meus amigos, no 2015, o Fluminense estava no G4. E só se livrou do rebaixamento na 36ª rodada. Então, assim, é algo que a gente tem que estar tá, tá com sinal, principalmente para nós, o único time da história do, do futebol brasileiro que não pode mais ser rebaixado por tudo que já passou, pelo massacre midiático que já sofreu, e pelas barbaridades, porque eu acho que os torcedores aí houve a história de terceira divisão, segunda divisão, e não sabem que o Fluminense calou em dez jogos. Não existe... Né? Não não existe no Ocidente um time que tenha caído em divisão de futebol profissional com 10 partidas somente. A não ser em ligas menores, sei lá, Haiti, e Tobago, coisa parecida. No futebol dito profissional de ponta, de de seleções que disputam Copas do Mundo, com possibilidade de ter boas colocações de ganhar, nenhuma delas teve uma situação como essa. Enfim, bom, falei bastante aqui, o Otto. Aqui que o Susequim já tem o voto dele desde já. Eu faço muita campanha. O Bruno está dizendo aqui: mandar um abração para o que é fã do Panorama. Obrigado aí. O, 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 as considerações o do Bruno é meu parceiro. também. É, enfim, dizendo boa tarde. Enfim, a turma toda daqui a pouco vai chegando. Daqui a pouco vai ter o inesquecível, é, é, o inesquecível Jader com comentários fantásticos. Enfim, e o, o João Sestro está dizendo que assiste todos os jogos do Fluminense, mas muito perdemos porque o Bando quis. É, enfim, eu tento analisar o seguinte, quem é, está quem nessa, nessa pegada, o próprio Bruno e tanta gente boa que tem hoje na internet, o pessoal tem que ir analisando ponto a ponto. Eu, às vezes, eu tento ver a conjuntura sob perspectiva, o que, que tem acontecido em meses, o que tem acontecido em anos, entendeu? E eu acho que essa situação é muito complicada. Claro que, não tenha dúvidas, o Fluminense tem hoje o elenco menos pior dos últimos sete anos. Né? Agora, ao mesmo tempo, ser o menos, menos pior desses últimos sete anos, causa algumas dúvidas, né? Como, por exemplo, você traz cinco jogadores para libertadores a 48 horas das inscrições. Isso não é preparação, gente, isso é uma... né? Mas aconteceu. É reserva, né? Pois é, então, jogadores que estavam em plena disponibilidade de outros clubes, ninguém reclamou, não tem discussão de entrar, cai, senta e embora entendeu? O João Sérgio está reclamando aqui que o Marcão demora demais a mudar, E o Edvanilto está dando boa tarde a todos. É isso, é o pessoal que está nos acompanhando aí, enfim, a turma boa. Olha o Jader aí, saudações, tricolor. Jader aqui um escudo do panorama tricolor, sempre com seus comentários, com 20 Me dizem uma coisa, Gustavo Lápis é bom jogador. Eu não sei dizer, Jader, mas ele é do Novo Iguaçu. O Novo Iguaçu, tomara que ele seja bom, porque sendo bom ou não, sendo do Novo Iguaçu, acaba vindo para o Fluminense, por situações... É talentoso, é talentoso. Um, diria, no tempo da faculdade, um tanto exógena já Raul
2: Susequindes, manda sua pergunta para o nosso Brunão aí eu queria é, primeiro dizer que na primeira intervenção aí do Bruno que a gente tá alinhado em, em, em muita coisa do que ele falou é, e eu vou dar aqui né o, o, o mesmo crédito que ele está dando para Marcão de início de trabalho eu, eu a gente falou muito aqui é, no período Roger, nesse né? período, vamos, vamos chamar assim de período difícil, né, para ficar numa palavra educada, né, esse período difícil do Roger, eu sempre comparava é, como que esse elenco, que é muito parecido, tirando esses, é, vamos colocar entre aspas, reforços que vieram para Libertadores, mas é o resto do elenco é o mesmo que terminou o Campeonato Brasileiro é, passado, né, é, fazendo a melhor campanha dentro dos 20 clubes na, nas últimas 10 rodadas é, então é, enfim eu acho que o que o Marcão poderia pode né poderá fazer um trabalho melhor bem melhor do que o Roger deixou é, e espero que que seja assim né que a gente faça um segundo turno é um pouco mais agradável de ver jogar e, e com maior consistência na, na pontuação, na forma de jogar, etc. Então, tomara que o Marcão retome o que ele conseguiu de alguma maneira colocar é, de futebol no, na, na reta final do Brasileiro passado. É, mas eu queria, eu queria é, também comentar, né, e, e pegar o gancho do ponto da parte final do que o Bruno estava comentando, que para mim é, é a que mais preocupa, né, e, e, e ao mesmo tempo que mais entristece e decepciona, e com a qual eu concordo totalmente, né por isso é que entristece é, muito. Que é a questão da do tamanho que o Fluminense tem hoje e das perspectivas de futuro do Fluminense do ponto de vista de renovação e crescimento da torcida. Né? É um ponto que, que eu já levantei aqui outras vezes, né? às vezes a gente fala é, passa rápido por ele, mas acho que aproveitando a colocação do Bruno, eu acho que é, que é um ponto muito importante, nevrálgico né? da gente discutir, é, e vem eleições aí no ano que vem, né? Então, é, qualquer conversa de médio e longo prazo, eu acho que, que faz sentido, e é uma conversa difícil, né? quando a gente fala que o Fluminense é, deixou de ser protagonista e é coadjuvante, que o Fluminense de um time gigantesco, hoje é um time mediano, quando o Bruno comparou a nossa performance do ano passado é, com performances é, eventuais de Figueirense, de Esporte, de Bahia, de Curitiba com todo o respeito né, também a essas, a essas instituições, é, a gente, ao mesmo tempo que tem que concordar, porque é isso mesmo, é verdade, é, a gente constata né, que a gente tem um problema muito sério na pela frente, né, porque a gente ainda confia e talvez principalmente pessoas da, da minha geração, da sua, Paulo, que é né que, que, que foi acostumada a ver a camisa ganhar jogo sozinho, entre aspas, né é, a gente, nesse Campeonato Carioca, agora, na final, né, no Fla-Flu, a gente sabendo que o time nosso era, era muito pior do que o adversário, mas mesmo assim a gente entrando na decisão, confiando que podia vencer, então a gente ainda confia muito no... no né, no intangível do Fluminense, na história, no peso da camisa. Mas a gente está vendo que isso aí, embora tenha uma história enorme, isso não está mais sendo suficiente, né? A gente está tá ficando para trás e isso está muito claro, principalmente quando o nosso maior rival está num dos melhores momentos, né, da, né, talvez na história deles, né? E a gente está aí, como vocês vocês falaram, há nove anos sem um título mais expressivo, fez fez aí, eu acho que pontuou bem a história da Primeira Liga, que foi um título bacana de comemorar, eu estava lá no estádio, né, está na história, mas de fato foi um campeonato que só durou dois anos. E hoje a gente tem essa questão, eu tenho filhos né, de, de de 15 anos, Uma delas gosta do Fluminense, já foi muito jogo comigo antes né, de de começar a pandemia, né, e tem uma uma empolgação, mas ela não consegue ter o mesmo nível de de entendimento do Fluminense grande que eu tive. E por mais que eu conte histórias para ela, e mostre vídeos e e tente super exaltar algumas vitórias esporádicas né, recentes que a gente tem, é uma coisa que não se sustenta, porque a gente no final não ganha o campeonato. É, então, assim, um time sem títulos, um time sem renovação de torcida e um time sem formação de ídolos está é, no caminho a passos largos para se apequenar. Então, assim, eu estou falando isso tudo não é para ser mensageiro do caos, nem para ser o cara pessimista dos pessimistas, mas eu falo pelo, pela preocupação muito grande que eu tenho é, com dados né, reais né, desses últimos anos todos. Então eu queria, enfim, me alonguei aqui para para fazer esse ponto, concordando aí com, a, com a primeira passagem do Bruno, porque eu acho que é um debate, às vezes pode parecer chato, pode parecer derrotista, mas é é, o, é, é, def, é debater o futuro do Fluminense, né? o jogo do Chapecoense na terça-feira, como é que a gente vai terminar essa temporada, as contratações que a gente vai fazer para ano que vem, são todos debates importantíssimos, mas são um pouco mais pontuais. né? Eu acho que a gente ano que vem tem uma eleição que pode eleger por um quarto, por um quinto mandato seguido, né? o mesmo grupo político que está no Fluminense desde o início da, da década passada, é, que eu, aí é uma opinião pessoal, acho que já deu que tinha que dar muito tempo, é, tem muita responsabilidade negativa por esse apequenamento que o Fluminense, a meu ver, vive. É, então, eu queria, de repente, devolver a bola para o Bruno aí, é, perguntando o que, que ele, como é que ele vê, esse Fluminense de mais mais longo prazo, né? O que que pode, o que que precisa ser feito? E sem querer comprometer ele muito em questão política, né? O que que ele que, que ele pensa da eleição do ano que vem, se ele vê perspectiva, se ele acha que a gente está fadado a uma, a uma eleição quase plebiscitária, né, de recondução do Mário à presidência. Eu queria saber como é que ele como é que você vê, Bruno, esse essa sequência aí estrutural do Fluminense, digamos assim.
1: Então, Raul, vamos lá. Como é que, mais ou menos, eu enxergo a nossa situação atual? É, como você disse, a gente tem um grupo que comanda o Fluminense que já está há, há, há uma década no Fluminense, há mais de uma década no Fluminense. E a gente não vê melhora. A gente não vê é, diminuição da nossa dívida, pelo contrário, a dívida só aumenta. A gente não vê estruturação do nosso clube. A gente foi o clube no mundo que mais vendeu o jogador nos últimos 10 anos. Nós vendemos 183 jogadores para o exterior. E cadê o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? Se o Fluminense não quitou dívida, se o Fluminense não investiu em infraestrutura, porque a gente não fez um estádio, é, teve o CT que não saiu o dinheiro do bolso do Fluminense, precisamos de um mecenas para fazer o, o CT. Então, é, é muito complicado. Eu acho que eu, eu... uma coisa que eu tenho pensado muito é que eu acho que o movimento político do Fluminense está muito devagar. Muita gente bate, muita gente reclama. A gente já vai entrar em 2022 e a gente não tem um nome de oposição. A gente não sabe. Se a gente for fazer uma pergunta hoje, quem é a oposição para enfrentar o Mar ano que vem? Eu não sei. A gente tem nome, só que será que vem, candidato? Não sei. E será se é que de repente o modelo será, será mudado? Porque eu acho que esse é o principal ponto tá, do Fluminense. É, a gente precisa mudar o nosso modelo. A gente precisa fazer essa mudança no nosso modelo. Quando a gente pega um balancete trimestral, que a gente tem um déficit de um milhão e meio por causa de esportes olímpicos, é algo para a gente parar, analisar e Por que, que isso está acontecendo? Como é que a gente estanca isso? Tem que acabar com esportes olímpicos? Talvez não, acho que não. Acho que dá para manter. Mas tudo parte do princípio que tem que se sustentar. Se você tem esportes olímpicos, tem que se sustentar. você tem o seu social, tem que se sustentar. Não dá para ficar tirando dinheiro do futebol e injetando em outras áreas. Xerém deu prejuízo pra gente. O último balancete de, do, do trimestral, Xerém deu prejuízo de um milhão. Com mais um milhão
2: é Que é inacreditável. que é inacreditável com o que se produz lá de jogador. Pô,
1: como é que pode, cara? <risos> Como é que se explica isso? Aí, ah, não, mas no no portal da transparência, é muito fácil o portal da transparência fazer fazer o portal da transparência do jeito que é feito, você pega lá os números e coloca. Como é que eu vou fazer, como é que eu vou explicar que tem um superávit de de 4 milhões? Ah, eu vou botar lá que isso aqui deu tanto, isso aqui deu tanto. Não é assim que se faz gestão, não é assim que se faz transparência. Tudo tem que ter um encaminhamento para você poder ver, o torcedor poder acompanhar, porque acaba que o torcedor é leigo mas o torcedor tem interesse em saber o que se passa dentro do clube. Então, se, por exemplo, você tem um superávit ou um déficit, você tem que estar de uma maneira que você olhe por que que isso aconteceu. E isso a gente não encontra no Fluminense. Como eu disse, o Fluminense, ele hoje, ele tem dono. E o dono do Fluminense não é a torcida. Ele se encontra na na pessoa do seu presidente. Que comete vários atos ditatoriais, como eu disse anteriormente, que proíbe torcida, que proíbe manifestação, que proíbe faixa, que gasta dinheiro. Um clube que se diz pobre, que se diz falido, gastando o próprio dinheiro com um mosaico? Com empresa para mosaico? E quanto se gasta numa empresa para mosaico? Cadê a transparência? O quanto que a gente está falando? A gente está falando de quê? De 500 reais ou de 20 mil reais para ser feito? A coisa ridícula que está sendo feita. Então, quando a gente para e olha a parte de fora do campo do Fluminense, é difícil a gente conseguir pegar algo de positivo. Muitos vão falar, ah, mas paga a dívida, botou o Fluminense na Libertadores. Gente, isso não é mérito. Isso não é mérito. Então, o Mário, ele centralizou o futebol, ele centralizou o clube, tudo na pessoa dele, ele já tinha sido um péssimo vice-presidente Fluminense. Quando você olha lá para trás, para as gestões anteriores, É só você ver a quantidade de reforços que ele trouxe. Ele manteve um Paulo Angioli, um cara totalmente ultrapassado, com problemas de injustiça, que não não deixou saudade em lugar nenhum que passou, não deixou saudade no Bahia, não deixou saudade no Vasco, não deixou saudade no Corinthians, lugar nenhum que o Angioli passou. E ninguém bota a cara, ninguém bota a cara para dar uma satisfação, só quando as coisas melhoram. Se a gente engatar cinco vitórias seguidas, aí vai ter coletivo. Coletiva não, pronunciamento. Porque não existe coletivo, só uma pessoa fala. Se a gente engata assim cinco vitórias, por que não que aparece na derrota? Para dar uma satisfação para o torcedor? Então, quando eu faço minhas críticas, eu, eu, eu sempre gosto de deixar claro o seguinte, meu problema não é o Mário, meu problema é o Fluminense, eu brigo pelo Fluminense. Então, se eu vejo que o que está lá não está dando retorno para o Fluminense, eu vou brigar, eu vou botar cara, não adianta. Até porque eu acho que o nosso papel é esse. O nosso papel a gente que fala de Fluminense, a gente que está aqui, a gente tenta de alguma maneira, mesmo sabendo que não vai ser ouvido, mas a gente tenta. Porque, de certa forma, é como a gente pode contribuir. Outra outra situação que que eu acho que pesou muito na gestão do Mário se chama algo bem simples, estelionato eleitoral. Você pega todas as propostas que o Mário fez... Quase que o Mário cumpriu. Cadê a defesa institucional do Fluminense? Que o Fluminense é atacado pela mídia, o Fluminense é prejudicado por arbitragem, o Fluminense é prejudicado por, por é, é, questão de, de televisão, de transmissão de jogo. O Fluminense parece ser de Série B, só joga sexta, terça, sábado, nunca joga quarta domingo. E ninguém abre a boca para falar nada. São coisas simples, que parece ser simples, mas um jogo televisivo do Fluminense, ele rende dinheiro para o clube. E a gente não tem. Qual foi a última vez que a gente viu um jogo do Campeonato Brasileiro passando Fluminense? E isso a gente, com, com dois times só na Série A. A gente só, tá falando, só tem Flamengo e Fluminense. Não tem nem o Vasco e Botafogo para poder dividir atenção. Cadê a reforma de laranjeiras? Cadê, é, é, cadê a integração? A, a perfeita integração lá de Xeren com o clube profissional. Cheren só vem para o Fluminense quando o bicho pega. Quando o bicho pega, não tem o que fazer, você joga lá de qualquer jeito, porque é feito de uma maneira totalmente é, é, sem, sem nexo. Você pega os jogadores, ah, se destacou, ele, você não quer saber se ele ainda está no processo de formação, você não quer saber se ele, vai, se ele vai encaixar no elenco, se é da posição que precisa. Parece que simplesmente chega lá um nome e joga. Para ir botando aos leões, precisamos de dinheiro, vamos pegar esse nome aqui, que é promissor e joga para ver se consegue vender. Cadê as vendas do Fluminense que reclamava? que ele, o Mário reclamou, que eram muito mal feitas. O Fluminense deu Marcelo Pitaluga. O Fluminense, de certa forma, deu o Metin. O Fluminense vendeu o Kaique sem nenhuma segunda proposta. Na primeira, dívida, na primeira proposta que apareceu, ele vendeu o moleque que até então, na época, era o melhor sub-17 do mundo. Cadê a capacidade de negociação, de gestão, de você chegar lá? O City, o city ofereceu o X. Você chegar lá no PSG, PSG, olha só, tô com um moleque bom aqui. O City me ofereceu 15, me dá 20 que é teu. Isso faz parte do futebol, isso faz parte da negociação. Isso faz parte de qualquer meio empresarial. O Fluminense perdeu o Cacau, o Fluminense perdeu o Espadaço, o Fluminense perdeu o, aquele menino que está no Bragantino agora, Tchen Quinter. O Prachedes. O Fluminense fez uma troca ridícula de uma porcentagem do Prachedes por um milhão, uma dívida de um milhão e meio. E quanto prachete foi vendido? Um absurdo de dinheiro. Então, assim, são coisas que, fora os jogadores que saíram de graça, Marcos Paulo, Miguel, os jogadores que estavam prontos, eu não estou nem falando dos, dos da base, eu tô falando dos que já estavam prontos para jogar. O Miguel e o Marcos Paulo, para mim, são um retrato dessa gestão. É um retrato. Ali, o Fluminense já faria um caminhão de dinheiro, no mínimo 200 milhões de reais ele teria no Marcos Paulo e no Miguel. Que não conseguiu fazer aí aí eu pergunto é falta de capacidade é falta de saber gerir o clube ou tem algo por trás isso aí eu não posso acusar porque eu não tenho prova né o fluminense passou por acusações de corrupção tivemos o um caso lá live sorte em janeiro no campeonato carioca em fevereiro e simplesmente morreu Ninguém falou mais nada, ninguém aprofundou. Tá na justiça. Mas foi um caso muito sério. O, o, o Celso Barros, né é, não vou entrar no mérito aqui é, é, se tava certo ou não, mas o Celso Barros é, é o vice-presidente do Fluminense. E o Celso Barros ele vai numa live e fala que tem muita coisa de, de rachadinha no Fluminense. E como é que você não se investiga isso vindo do vice-presidente do Fluminense? Ah, mas ele fala para ganhar atenção. Beleza, então a gente tem que, no mínimo, apurar. Já que já o jogou, no mínimo, tem que ser apurado. Se for verdade, pega o responsável. Se for mentira, alguma coisa tem que acontecer ao Celso Barro. Então parece que simplesmente estão brincando com o Fluminense. E, para fechar, o principal, a principal promessa a principal proposta de campanha do senhor Mário Bittencourt o voto online que ia ser feito na gestão dele, que precisava ser feito, ele eu, eu coloco que de repente ele ganhou a eleição por dois motivos: o voto online e Celso Barros eu, eu eu não sou muito fã do Celso, tá? Mas o Celso ele tem uma legião de de gente que vai atrás dele. Então o Mar entrou com o Celso na, na primeira oportunidade ele chutou o Celso centralizou tudo no poder. Então o voto online foi a principal plataforma de proposta dele. E agora ele já tá falando que não depende mais dele, depende do conselho. E é dele, né? É dele. O conselho é dele, né? Sendo que ele mesmo mudou o conselho para poder ele... ser eleito. Então, isso para mim é tirar o torcedor pra, pra otário, para trouxa. Como é que deve estar se sentindo agora um torcedor que é só sócio... um sócio torcedor do Fluminense, do Amazonas, de Roraima, do Rio Grande do Sul, que acreditou no, no que foi prometido e que agora tá vendo que pode sair pelo ralo então o que que eu acho é, vai ser mais mal-caratismo ainda se ele for reeleito e implementar o voto online na próxima gestão dele porque ele fez para garantir a reeleição então assim é eu tenho muitas críticas ao presidente, eu tenho muitas críticas, não só ao presidente, à equipe inteira de gestão do Fluminense. Isso se encaixa, seu Mário Bittencourt, seu Paulo Angione e todos os que estão por trás ali, que a gente sabe quem são. E aí a gente vê que não querem o bem do Fluminense. Como o Raul estava falando, como é que eu vou fazer o meu filho se tricolor? Como é que eu vou convencer o meu filho a se tricolor? O meu filho, primeiro, não gosta nem de futebol. Mas como é que eu vou tentar, pelo menos, convencer ele? Eu não tenho o que fazer. Entende? O Fluminense, ele não tem um marketing preparado para engrandecer o Fluminense. A última campanha, a a, a sócio do Fluminense, que é, é pelo Flu, veio da torcida, não veio do clube que foi quando deu o boom no sócio-torcedor do Fluminense. Então o Fluminense ele não é competente nem para subir a sua quantidade de sócio-torcedor. A gente vê outros clubes aí, eu sempre gosto de fazer essas comparações, eu sempre observo o que acontece nos outros clubes, para de repente tentar trazer para dentro do nosso. E a gente vê clubes investindo. O Atlético Mineiro, por exemplo, ganhou 12 milhões de reais com venda de terceira camisa, que foi o próprio torcedor que fez. O próprio torcedor, Os torcedores fizeram, um foi eleito, vendeu 12 milhões de reais, líquidos, porque Bruto deu 24 milhões de reais em venda de camisa, o o Atlético ganhou 12 milhões de reais, se fosse no Fluminense seriam seriam duas a a três folhas salariais só com venda de camisa, o o Corinthians, o São Paulo estão investindo em Bitcoin, só nisso aí os caras ganharam milhões, e a gente não vê nenhum movimento saindo por parte do Fluminense, Eu sempre dou o exemplo do do Fred quando chegou no Fluminense. Qual foi a campanha de marketing que o Fluminense fez? O que que o Fluminense explorou do marketing do Fluminense, do sócio torcedor, pela chegada do Fred? Nada. Foram fazer um boneco que parece o seu seu boneco da escolha do professor Raimundo, já um ano depois. Entendeu? Então, essas coisas me incomodam, são coisas pequenas, mas se o clube fosse gerido de uma maneira profissional, com cada profissional... É, escolhido tecnicamente para cada setor, o Fluminense não estaria nessa draga. A gente estaria minimamente estruturado. Ah, mas está pagando salário em dia, isso é obrigação. Quando a pessoa se candidata, quando a pessoa entra, ela já sabe o que ela vai precisar fazer, ela sabe as obrigações. Pagar salário em dia não é mérito, é obrigação. Então, eu acho que a gente precisa se mexer. Quem tem pretensão... a a, a se candidatar à presidência do Fluminense tem que começar a se mexer porque a eleição está chegando o ano está acabando e a gente não tem uma oposição então o cenário atual mostra que o Mário vai nadar de braçada para ser reeleito e aí a gente entra como é que vão ser os próximos anos? o Fluminense vai aguentar? o Fluminense vai aguentar? Eu não sei, eu tenho dúvidas. Sendo bem sincero, eu tenho dúvidas. Não é é ser o o transmissor do caos. né? Eu não quero trazer desgraça, mas eu acho que a gente tem que falar a realidade. Não adianta eu vir aqui e falar que o Fluminense vai ser o maior clube do mundo, que a gente vai ser campeão brasileiro nos próximos anos, vamos ganhar tudo. Eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade justamente para a gente saber onde cobrar, como cobrar. E é isso que o, o torcedor precisa abrir o olho. Vamos esquecer presidente, vamos esquecer gestor, vamos olhar para o Fluminense. O que que pode ser benéfico para o Fluminense? O que que pode atrapalhar o Fluminense? Faz de conta que o Fluminense é a sua casa. É só fazer desse jeito. Faz de conta que o Fluminense é a sua casa. E você tem que imaginar o que vai ser positivo ou negativo para a sua casa. É mais ou menos esse tipo de pensamento que a gente tem que ter para poder fazer o Fluminense voltar aos seus tempos árvores ou pelo menos voltasse um clube respeitado que hoje a gente não é respeitado mais por ninguém a gente é respeitado na América do Sul mas não é no Brasil todo mundo na América do Sul conhece argentino treme para Fluminense e aqui no Brasil a gente é tem eliminações vexatórias para o Atlético Goianiense a gente a gente toma porrada aí de, de vários clubes pequenos e somos eliminados já tomamos de Havaí em Copa do Brasil América de Natal perdemos uma Copa do Brasil para o Paulista de Jundiaí não pode acontecer isso, gente. Não pode. O Fluminense, ele precisa ser grande, precisa, precisa voltar a ganhar jogos só em ser o Fluminense. Só em chegar lá e botar essa camisa aqui, ó, porra, o Fluminense já era. Perdemos. E é isso. É esse que é o Fluminense que eu quero ver. E que eu imagino que Raul, Paulo, todo mundo dos amigos aí que estão assistindo, todos querem ver o Fluminense dessa maneira também. Então eu acho que a gente tem que brigar por isso, galera. Não é por nada pessoal, é pelo Fluminense. Eu acho que é o único objetivo de todo mundo que está aqui. E de quando a gente reclama, esse é o nosso objetivo: fazer o Fluminense voltar a ser grande. Mas é, você Olá, antes, de, que...
2: antes de devolver para você, eu só queria dar uma, falar uma frase, cara. Se a uhum. gente é, imprimisse né, todo esse depoimento do, do Bruno, eu assinava embaixo de cada página. É, ele falou uma porção de coisa. É, foi no ponto né, em todas elas e queria né, agradecer parabenizar e dizer que assina embaixo e de, de, de tudo que ele disse
0: é, bom impresso a gente não vai ter mas é bom lembrar que a gente está fazendo a transmissão pelos pelos YouTube do Cantinho do Laranja do Panorama Tricolor também do Panorama Tricolor e mais tarde quando o seu Mauro Jacob sair da farra da festa de casamento do filho, nós teremos também o podcast, então que todos nós as nossas transmissões viram podcast. Então fica disponível também para quem quiser acompanhar. Bom, diante de muito do depoimento muito profundo que o Bruno acabou dando aí na, na hora de fazer a sua observação, é... o que dá para dizer é o seguinte, né? Há muito tempo é bom que se diga o seguinte, que fala assim: ah, nós passamos aquela draga sem ganhar título de 84. Bom, o cenário era completamente diferente de agora. Primeiro, Fluminense tinha muito menos dinheiro. E segundo, entre 86 e 84, Fluminense disputou títulos. Em 1988, 1990, 91, 92, 93 e 94. E alguns desses títulos, Fluminense só não conquistou. Isso não é chororô nem coisa nenhuma, são fatos não conseguiu, em, duas, em três situações, que foram as finais dos campeonatos estaduais de e 1993, a final da Copa do Brasil de 1992, no mínimo, teve arbitragens muito esquisitas. Né? Então, assim, não é jogar a culpa na arbitragem, mas essa é a diferença. Naquele período, o Fluminense era protagonista, ele disputava títulos e acabou não ganhando. Nesses últimos nove anos, que vão completar agora, a gente não, não se candidatou a nada, Inclusive, a nossa média no Brasileiro é ridícula, com a exceção do ano passado, né? Nas demais competições, mais uma, com exceção da Efêmera Primeira Liga. É, aliás, é tão pior que o Fluminense na história nunca tinha perdido três finais seguidas para o rival. E a gente perdeu agora em 2017, 2020 21 sendo que em 21 nós fomos literalmente amassados. Né? Coisa que eu acho que também nunca tinha visto na minha vida. Eu acompanho o Fluminense há mais de 40 anos. Bom... Outra questão do, do jogo político do clube, é, é muito difícil, é, há uma certa mediocridade dentro do clube em se fazer entender o seguinte, quem não olha sandices é inimigo uma tremenda bobagem. E segundo, é, as pessoas veem muito as críticas como, como da seguinte forma, o fulano só está criticando porque ele quer estar no clube, ele quer ter um cargo no clube, trabalhar no clube, se disse, levei mais de 50 propostas de natureza cultural para o clube, foram todas desprezadas. Nunca pedi um centavo por isso. Deve ser a primeira vez que eu estou falando isso aqui hoje ao vivo. Todas foram, debo... não somente foram desprezadas, como debochadas por gente que não tem condição de nem publicar uma coluna de meca no segundo caderno do jornal. Eu admito já faz algum tempo. Bom, é... Quanto ao jogo político, Bruno, é o seguinte, nesse momento, os players já estão se movimentando, se movimentam lentamente, se movimentam silenciosamente, mas a gente sabe o tempo todo, reuniões estão acontecendo, enfim, nomes estão sendo avaliados, e o Fluminense tem alguns nomes que eu acho que são muito importantes, que têm que ser levados em conta, pelo menos para o futuro próximo. Posso falar com toda tranquilidade aqui, porque são pessoas que eu respeito e, em alguns casos, são meus amigos pessoais. Um nome que é além do Raul, né? Claro que o Raul tem que... Eu não poderei morrer em paz enquanto o Raul é do Fluminense. Isso é uma coisa que eu já botei na minha cabeça. Ele sabe disso, eu falo disso há 20 anos. Então, eu não te... não poderei morrer em paz enquanto isso não acontecer. É... Alguns nomes já estão sendo movimentados aí. Claro, ainda há muita especulação, né? A oposição do fluminense precisa ter um alinhamento. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Mas a gente sabe, né? Enfim... É, Sandor Hagen, por natureza é um cara super importante nesse processo. O, o Matheus Pinta aqui falando Pedro Antônio. Pedro Antônio é um nome potencial também para o futuro no ano que vem. É, não sei se é exatamente o caso, mas o próprio Celso Barros eu acho que ele não está nem um pouco satisfeito com a coisa colocada e no mínimo vai vai tentar participar desse processo de alguma forma. E também, dentre vários outros nomes, tem dois amigos meus pessoais. Um eu acho, honestamente, que não participará, mas tinha tudo que poderia participar, que é o Wagner Victor, por uma razão simples, né? O Wagner já ocupou, no, no, no Rio de Janeiro, o equivalente à presidência do Fluminense. Enfim, postos muito importantes na parte econômica, inclusive do Rio, com resultados muito expressivos. Né? E o outro, que é meu amigo pessoal, que é meu brother, meu parceiro, é prefaciador de livro, que é o Ricardo Mazella. Que eu acredito que vai entrar nesse processo de vez. Não sei se será o candidato, mas que lutará para ser candidato, não tenho a menor dúvida. E ele, eu acho, assim, independentemente do que a gente discuta politicamente nesse momento, até porque a conversa seria para a gente ficar aqui fazer 24 horas, né? Mas um nome novo. Não no sentido da tricoloridade. Não, não, ele é um patrimônio do, do, do jornalismo esportivo, enfim, mas. De estar diretamente brigando por essa parte de cima, dentro do... enfim, vamos torcer para que a coisa melhore, seja com o Victor, com Mazela, com Sandro, com o Gonzalez, com o Pódio, com quem for. O que importa é que essa mentalidade calhorda que domina o Fluminense há uma década ela tem que ser parada, porque se isso não acontecer, meus amigos, nós teremos dado o primeiro passo para a terrível americanização do Fluminense. Eu tenho muitas América, estou escrevendo um livro sobre a América e acompanhei de perto toda aquele drama. O América, muitas situações que fizeram a América chegar onde ele chegou agora são parecidas com a do Fluminense. Presidentes autoritários, grupos políticos que se perpetuaram, esvaziamento econômico, negociações que não resultaram esportivamente nem economicamente, e todo mundo sabe onde é que a América está. Né? Eu, honestamente, eu fico muito triste pela América, mas porra, se for para o Fluminense passar. América tá passando, eu prefiro morrer antes Bom Falei muito aí o Marcelo Diniz, O Marcelo, nosso querido Marcelão Que tá aí dando aquela força pra gente na mesa O Marcelo é muito de tarefa, né? Panorama, tricolor, cantinho do Laranja Máquinas de produção diária na internet Tricolor, ele tá dizendo que o Angione é padrinho de casamento Do, do cidadão lá ô, ô Marcelo, eu não sei se vocês sabem Que vocês são novos para isso Mas o Angione, ele não começou no futebol Ele não virou esse homem de futebol aí é, não, ele era psicólogo do, ele era psicólogo do Vasco ele trabalhava como psicólogo isso não é nenhuma diminuição, é só demonstrar como é que as coisas acontecem no futebol ele era profissional, ele era psicólogo do Vasco em algum momento alguém transformou ele, ele se e aí ele foi galgando posições e virou o que ele é enfim, teve a trajetória que ele teve o, o, o Jorge Lotta tá aqui dando saudações tricolores pra galera, infelizmente a realidade é melancólica, é chata mesmo e ele aproveitando para parabenizar o Panorama Pitaco pelo posicionamento crítico e Fluminense. Jorge, todo obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio, enfim. É, é, acompanhado sempre que eu posso aí o material do Pitaco, que é muito bom. E aqui no Panorama Tricolor, modéstia à parte, que já conhece, nós somos decanos da internet Fluminense, todo mundo sempre soube que as coisas aqui são ditas as claras, com nomes, e quem escreve assina. Então não há dúvida sobre o que a gente pensa, né? Enfim. E o Henrique Pires está dizendo que o Fluminense é prejudicado até pelo próprio presidente. O interesse ali nunca foi o futebol. É, eu, eu, eu honestamente, eu tenho a luz do Raul, né, no, nas últimas semanas aí, principalmente durante jogos, pós-jogos, em outros momentos, falando... É, eu, honestamente, eu sinto dúvidas se as coisas são feitas no Fluminense realmente. Não é que a gente não torça. O torcedor vai, vai apoiar, vai apoiar, o que for. Mas eu tenho dúvidas se realmente as montagens de elenco e as propostas são realmente para conquistar títulos ou seu objetivo é apenas figurar figurar bem e fazer campanhas dignas porque tem tem coisas ali que são incompatíveis com clubes que disputam títulos o nosso Otto que tá sempre presente aí falando sobre eleitoral Raulzão o programa passou veloz hoje em passou na velocidade danada você tá precisando sair agora
2: não, não, estou tranquilo, passou rápido. Ah, tá, você,
0: se a gente esticar só um pouquinho, é só para complementar, mas aí eu vou passar você de novo para fazer aquela tabela com o nosso querido Brunão aí, enfim, falando sobre o Flusão.
2: É, acho que tá pegando também ainda um pouco da tua fala, Paulo, e falando, já que hoje a gente conseguiu entrar um pouco mais aí no tema de, né, de bastidores, de eleição, é... Eu, eu eu vou dar uma opinião pessoal é ter uma posição muito clara é, a gente precisa romper com com fluxo né e vamos deixar claro que, que o Mário Cedo, né? é, é, um, é um representante desse grupo por mais que eles tenham brigas entre eles ou simulem brigas entre eles é, é o mesmo grupo é, então para mim é assim é uma eleição quase plebiscitária é, de sim ou não para o modelo, né? A gente, o Bruno falou muito do modelo, a gente fala que sempre também. É, então tomara, né? Que, a, que a, a oposição, né? E quem pensa o Fluminense de forma diferente de quem está gerindo, né? E que para mim deveria pensar, né? O Fluminense é grande, o Fluminense protagonista, o Fluminense fazendo negociações de atletas que façam um sentido lógico sentido econômico, sentido profissional, sentido esportivo, né? é preciso que os jogadores da base deem retorno esportivo, joguem, sejam campeões de preferência e se valorizem para ser vendidos de uma maneira adequada, né? é preciso que as contratações de reforços deixem de ter um perfil de contratar jogadores veteranos ou não veteranos, mas que venham de mais temporadas anteriores, invariavelmente com salários altíssimos o Bruno fez uma pergunta provocativa no momento da fala dele sobre para onde vai o dinheiro uma parte muito grande do dinheiro vai para pagar salários absurdos para jogadores é, que não tem rendimento esportivo algum né? não é só para isso que o dinheiro vai mas uma parte importante é, vai para esse ralo aí Uau, é, então... desculpa até
1: te cortar só deixar uma observação claro. O time reserva
2: do Fluminense hoje é mais caro do que o time titular. E é, e é uma. Eu acho que é uma. A gente falou disso algumas vezes né, em programas anteriores. O Fluminense tem uma tendência nesses últimos anos muito clara. Ele começa as temporadas com times envelhecidos, com esse perfil das contratações de jogadores que vêm fora de forma, vêm em uma fase, é, vêm veteranos. E. Obviamente, o Fluminense vai entrando pelo cano ao longo da temporada, perde os torneios eliminatórios, começa a balançar para baixo no brasileiro, e aí o pessoal na emergência, como você também comentou no outra hora, vai colocando a molecada do jeito que dá, né, como a gente brinca na linguagem de pelada, a bangu, e termina as temporadas geralmente com um com, com time um pouco mais rejuvenescido, que briga mais, que corre mais, porque é a maneira de se salvar, é, tem, tem sido uma, é uma tendência, se a gente observar as últimas diversas temporadas, isso acontece, acontece muito. Então, é, só, só fechando o ponto da eleição, é, tomara que a gente tenha boas pessoas, né, bons tricolores, pessoas que realmente queiram é, servir ao Fluminense e não se servir do Fluminense, é, pessoas que pensem Fluminense competitivo dentro de campo, pessoas que pensam em Fluminense profissional, é, mas realmente profissional, né? e não esse profissional que se vende é, é, falsamente né, para a imprensa, de que estamos saneando dívidas, de que estamos organizando o clube, porque quem vive o clube, quem acompanha o clube, sabe que isso é uma balela, que a gente não está saneando nada é, e não está plantando alicerces de coisa nenhuma. É, então, era, era esse... esse né, dar esse fechamento no, no, no gancho do que você começou aí, Paulo. É, e devolver a bola para o Brunão, aí eu não, não tenho nenhuma pergunta, não. A gente está chegando já aqui uma hora de live. É, não só agradecer a ele pela presença, mas é, dizer que, que assim, eu fiquei muito feliz de ouvir tudo que ele disse, é, não porque ele tem lido coisas muito negativas no Fluminense não mas é porque é muito bom ver que é, que a gente tem esperança né que tem muita gente que tem cujo senso crítico né continua aguçado né é, porque uma preocupação que eu tenho é que tem uma parte grande da torcida do Fluminense que tem comprado esses discursos né marketeados né do, do da gestão que acha que realmente o Fluminense é, precisa vender como vende né? os jogadores da base para sobreviver, acha que o Mário né, é um abnegado, tricolor, apaixonado, que está ali né, para fazer o Fluminense melhor. Então, eu fico feliz de ver que a gente tem né, esse, esse senso crítico que sempre caracterizou a torcida do Fluminense, Torcida de arquibancada, inclusive, né, de anos 80, né, que que foi quando eu comecei, anos 90, e e certamente muito antes de eu acompanhar, sempre foi uma torcida muito crítica, que não aceitava ficar um, dois anos sem ser campeão, que exigia nível de excelência, e isso, assim como os resultados de campo, em, em, em muito eu acho que vem se perdendo, né. A gente vê muita gente muito conformada, exaltando pequenos feitos. Então foi muito bom para mim dividir essa essa mesa, essa tarde com o Bruno. E te devolver a bola, Bruno. Não é é para encerrar não, mas para você dizer o que você tiver vontade sobre sobre o campo, sobre o fora do campo, alguma coisa que você queira complementar é, em relação a tudo que, que a gente conversou aqui O microfone é teu E, e toma o tempo que você precisar Estou tô, tô, tô dizendo aqui Eu estou quase fazendo uma é pergunta Bruno, né?
0: é, qual é o seu Bruno. sentimento hoje Ao jogador que outrora Era coelido, né E talvez de tantos outros Chamado pelo apelido de nenê é. <risos> Sabe qual foi, Raul? É porque o o Bruno Hum. se recusa a falar o nome dos redes sociais. Isso
2: é brincadeira.
0: Não precisa falar não porque a sua risada já foi a resposta, né? Não precisa falar não.
1: Não, e o pior de tudo é que na semana passada, cara, semana passada eu eu coloquei uma opinião né, em cima do que eu tenho visto sobre os acontecimentos que aconteceram com, com esse jogador no mês de agosto, e falei que eu tinha a impressão que ele não jogava mais no Fluminense. É, inclusive, essa semana, depois do jogo da Juventude, eu cravei é, como uma opinião, uma certeza minha, dessa vez uma certeza que ele não joga mais pelo Fluminense. Acabou a, a, a estadia dele no Fluminense. E acabou que, cara, virou uma pauta que todos os canais tricolores falaram sobre isso. Então, é... É legal quando a gente vê alguma coisa que a gente que a gente levanta, que a gente coloca sendo é, passado por todo mundo. É, todos os canais mesmo, sem exceção, fizeram. Até o próprio explosão o tricolor do Vinícius me citou também sobre isso. Mas, cara, me recuso. Futebol profissional hoje em dia, eu acho que a gente... Não tem espaço para um jogador de 40 anos. Desculpa, mas... É, sempre foi um jogador medíocre, derrotado... É... Eu acho que não tem espaço. O futebol está cada vez mais jovem. É, acho que foi até o Raul, ou se fosse o Paulo, que falou que a gente está tá buscando que a gente comece o ano com o jogador, um time envelhecido, com reforços envelhecidos, para depois terminar com a garotada. A fórmula, a fórmula já foi escrita há muito tempo, a fórmula já foi utilizada no Fluminense há muito tempo há muitos anos que se utiliza e a gente não consegue entender como se faz futebol até hoje. Qual é o sentido quando o Fluminense contrata um Elton? com o Wellington? Com cláusula de renovação automática, um jogador que... Uma vergonha,
0: pô, isso é uma vergonha, risco, esse, cont- t- esse. Um contrato de mau caratismo, não há outra palavra, e aliás, ele deveria ter vergonha de ter assinado um negócio desse, mas aí também já pedi demais.
1: É, não, para ele tá ótimo, pô, vai estar no Fluminense, ganhando um bom salário, morando no Rio de Janeiro, e aí eu vejo umas coisas que acontecem no Fluminense, o próprio Wellington junto com o Casares a forma física desses caras, cara, seria suficiente para uma justa causa. Você tá falando de um profissional de futebol. Não, é inadmissível você ter uma forma física daquele jeito. E o Fluminense permite tudo, tudo é permitido dentro do Fluminense. Então parece que não tem peito, não tem ninguém ali para chegar e vocês assim, não vão fazer isso, não pode dessa maneira. A quantidade da garotada e da base, as polêmicas que entram em rede social. Será mesmo que o Fluminense precisa estar na mídia sempre com esse tipo de notícia negativa? Acho que não tem necessidade. Mas falta peito, falta alguém para conduzir o Fluminense. O Fluminense simplesmente está largado. Então, isso me entristece. Mas algumas coisas me dão esperança. É, só em a gente não ter o Fluminense não ter sinalizado ainda com uma renovação de contrato com o Anderson, Luiz de Carvalho Hugo Nenê e o Egídio o Egídio o Egídio, gente isso esse, esse, esse é uma brincadeira esse,
2: esse, esse, esse realmente não dá nem pra,
1: o tá, pra entender o Egídio cara. me faz o Egídio e o Danilo Barcelos me fazem pedir o um Marlon Eu odeio o Marlon. Eles me fazem pedir o Marlon. Eu eu, eu nunca vou perdoar esses caras por causa disso. Então, são coisas assim que eu vejo que não tem como, gente. Não tem como. A gente gente tenta, a gente tenta indicar o caminho, a gente tenta sinalizar. A gente vê um Lucas sendo titular do Fluminense. Cara, o Lucas não joga bola há anos.
2: É duro, né? Será que o
1: Luca é, é a melhor opção? Aí eu entro, aí eu vou em xerei. Eu cherei também. Eu acho que é um, é um tema que, se a gente for parar para discutir, a gente fica horas falando. Desculpa. Será que não tem ninguém xerei para substituir esses caras? Ninguém xerei melhor que o Luca, melhor que o Danilo, melhor que o Egídio, melhor que o Wellington. Então fecha. Se dá prejuízo, as vendas são sempre medíocres e a gente não consegue substituir tecnicamente no campo, para que a gente tem xerém? Eu, 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 eu até entendo que se não fosse xerém, o fulminense já tinha acabado. mas é. Fala, Paulo.
0: Só, só uma observação, Bruno. Eu estava tentando remer os últimos anos, acho que nenhum desses jogadores promissores da base, quando subiu para o profissional, atuou 30 vezes. Acho até que tem algum que não chegou a 10. Entendeu? Então, assim, fica cada vez mais evidente que... É, não há expectativa de retorno esportivo. São, na verdade, moedas de troca para sustentar é, é. essa turma toda aí. Entendeu?
1: É isso aí. Vocês, puxa na memória de vocês aí. Qual foi o último grande jogador de Xeren? Jogador que eu digo de sucesso. De conseguir uma Sim. carreira consolidada, de sair do futebol internacional, do né? Europa, internacional seleção brasileira. Quem foi? É, Marcelo, né? É o único. Marcelo e agora o Fabinho.
0: Ah, é, é, Fabinho também, tá certo. de trás é um o Marcelo. Um
1: clube que se, se orgulha tanto, exato, um clube que se orgulha tanto da sua base, você não conseguir fazer... Até hoje a nossa maior venda, se não me engano, é o Gerson. Pô. Agora que eu acho que foi o, o, o Kaique, né? Pela cotação é, da galera foi o Kaique. Mas olha isso. A mas, clube, o, o a Bruno, nossa você maior...
0: fica tranquilo que negociar o Bobadilla e vai bater o recorde de transferências aí. O Bobadilla não foi feito em Jerem, mas vai gerar uma soma vultosa para os cofres das laranjeiras. Com dos cofres das laranjeiras. Gente, deixa eu só dar uns recadinhos finais aqui. O Marcelo está aqui. Hoje a gente tem diretor fora, na... fora da tela, que é o nosso Marcelão, que está aqui. É, pô, apareceu tá bom, também tá o nosso tá querido chique, Marcelo não, Savioli, nosso grande cronista Marcelo Savioli, apareceu aqui para dar seus pitacos. O primeiro jabá, ela do tá comigo, acompanha o pitaco, sigam lá no, no Twitter e no YouTube, pitacos, com conteúdos muito legais. São muito legais os caras, e lá é um barato, acompanha o Pitaco, que é um sucesso. Esse é o discórdão, tem
1: uns malas, tem uns malas, eu sou um deles, hein? Eu, eu ah Mas malas... é importante,
0: a mala é fundamental no, no processo. E queria a convidar gente, todo mundo a gente aqui na o, próxima a gente segunda-feira. Corpo, né? Oi? Exato. A gente tem o João aqui. Fala é, o Jorjão está namorando A tá na mola, na mola ele tira o pé do freio. É. <risos> E o Moretti que está trabalhando. Depois eu quero ver as fotos do show. É, não percam, olha aí, pessoal, está o um aviso na tela. Nesta segunda-feira, nós teremos uma dose dupla que beira o inacreditável. Primeira vez na história do Panorama, em nove anos, é, o Conde Francisco da Zanzibar será entrevistado aqui numa live, dando suas considerações. Francisco da Zanzibar, que até onde eu sei, é uma figura que não existe, mas que para muita gente não somente existe, como com muita coisa nos bastidores do clube, atuando em situa- lugares tão inusitados. Há quem diga que a sauna do Fluminense é um lugar de a política abunda. Né? Enfim, e é, ter papo com o Conde, a gente vai ter aqui o um Cantinho da Memória, apresentado pelo Marcelo, que vai ter um debate vai ter uma lembrança muito bacana do Campeonato Estadual de 2002, que né? o Fluminense venceu sobre o americano. É um campeonato Amor que, inclusive, me traz... É, o Fluminense foi, além de ter sido campeão do centenário, que muitos tentam é, analisar esse campeonato por recalque, ele ainda traz uma lembrança emocional muito forte, porque o campeonato foi conquistado dia da morte do Chimbica, roberto símbolo do Fluminense, uma figura que passou décadas no clube, roubando da seleção brasileira. Enfim, é, esse título foi também uma grande homenagem ao nosso Chimbica. Bom, e Paulo, fala, Raul. eu
2: queria, eu queria eu, eu queria lembrar, eu, né, sem querer dar spoiler, mas né, já dando desse nesse campeonato aí que os nas fases semifinal, a gente colocou quatro no Flamengo, tá? Com time titular isso. nos dois lados. Então, eles adoram dizer que, ah, que esse campeonato, que isso que aquilo, fizeram o time titular tomaram de quatro.
0: Mas exatamente
2: certamente, o, o Marcelão vai cobrir isso é, a perfeição aí na segunda-feira.
0: Exatamente, muito bem lembrado Raul Bom, a gente está chegando aqui Uma hora e dez, nós não somos o Pitaco Que tem a juventude energética Que faz três horas de live, a nossa é rapidinha Mas é óbvio que o Bruno vai voltar Aqui muitas vezes, aqui para participar com a gente Assim como o pessoal todo do Pitaco Tricolor Bruno, obrigado por você ter vindo Muito legal, quero mais uma vez Te agradecer pela maneira que eu fui Recebido lá no Pitaco então É casa sua, me caça sua casa Apareça a gente vai trocando ideias aí. Em breve a gente já vai te amolar para novos sábados à tarde. Para que hoje veio menos gente, porque eu já tinha convidado você antes, né? Mas aí a chinelada, o é, que acabou acontecendo. Não, é sério, o Jorge Copas ele teve um compromisso e ele não chegaria a tempo para participar do programa. E o Jacome já estava de fora, porque é o casamento do filho dele. Ele tinha que ir, claro, né? Aqueles bebes lá em Brasília. Maldes do Mauro Jacome, para que a gente manda um abraço e parabéns aí pelo casamento do filho. Então a gente está indo para o final, eu queria pedir as suas considerações finais, depois eu vou fechar com o Raul. Obrigado por você ter vindo, Bruno.
1: Nada, que isso. Raul, vou contar uma de bastidores aqui rapidinho. O Paulo quando foi lá no canal, ele ficou desesperado, porque já era acho que quase meia-noite, já, ele, andava lá, ele andava pela casa, ele não sabia mais o que fazer. Ah, rapaz, não,
2: calma, vamos terminar, vamos terminar. Já tava, já tava desligando o wi-fi para dizer não, que eu caído, Não, cara, cara né? sabe o que
0: que é? Mas sabe o que que é? É que Quebrou quando bater os assuntos foi... e a gente vai pensando no que tá acontecendo, começa a dar desespero. Mas vocês não sabem hoje, eu fiz esse programa todo andando pela quê? Hoje é por caramba. outro motivo. Está acontecendo um pagode inacreditável perto da minha rua. O pagode é tão alto que com a janela aberta, o som está entrando aqui em casa. Eu não tenho como tirar esse som. Então eu vi para o corredor que leva dos quartos à sala e estou por aqui para tentar ouvir vocês mesmo.
1: <risos> aqui também a galera gosta. Aqui rola um pagode também no final de semana. Que Nossa senhora. Mas é isso, galera. Quero agradecer. É, como eu falei, é um prazer enorme, cara. Eu sou fã de todos vocês. É, eu, eu não sou muito assíduo, por exemplo, do Facebook mas eu sempre tento ver as lives porque eu sou entro no Facebook para ver as lives de vocês, para falar a verdade porque todas as outras eu via pelo YouTube então, prazer conhecer o Raul é, a gente ainda não tinha tido esse prazer de, de, de conversar é, então, obrigado pelo convite vocês, eu estarei sempre à disposição porque eu acho que é sempre muito bom bater papo com quem vive Fluminense com quem sabe de Fluminense e com pessoas tão agradáveis quanto vocês. Obrigado ao Panorama, uma equipe sensacional, a galera muito bacana. É, e é isso. É, se inscrevam lá no Pitaco Tricolor, estou sempre por lá. Agora, a partir de semana que vem mais, né? Porque eu estou tô, tô voltando agora aos pouquinhos. E, cara, obrigado, o papo foi muito bom. É, vocês só tem que começar a me cortar, porque sempre quando eu participo de live, sempre o tempo sempre estoura. Então já vou deixar essa dica para vocês que se me chamarem de novo me pauta corta o meu microfone que eu acho que vai ser a melhor maneira eu já vou entender. Então não obrigado, foi ótimo. Obrigado Paulo foi, foi excelente.
0: Até porque o nosso objetivo era realmente explorar as suas opiniões hoje aqui as nossas pessoal já está quase careca de saber enfim. Né? Brigadão Bruno daqui a pouco a gente fala. Raulzão, deixa a mensagem final eu... destes mandalhas aproveitar aqui desse, <risos> o diretor mandando mensagem no paralelo, mas enfim, é mandar um, repetir o que eu um beijo para sua mãe, nossa querida matriarca Maroc, que acabou de fazer aniversário, né Nesse aqui enfim, Marouca é a torcedora do Fluminense, que nos últimos 13 anos mais esteve em jogos do Fluminense em todo o país, não tem nada comparado com ela, Você pode ver a lista de jogos aí, ela assistiu coisas inacreditáveis, fala Raul
2: é mandar um beijo para minha mãe realmente ela teve em lugares inacreditáveis um deles foi Lucas do Rio Verde para ver Fluminense Luverdense um dia eu vou chamar la só para contar quanto tempo e quantos meios de transporte demoraram a viagem que é realmente uma história uma história bacana mas é agradecer aí demais ao Bruno pela presença e é, que abrilhantou e muito é o nosso debate aqui, é, foi um prazer também te conhecer, é, a casa está, obviamente, né, sempre aberta, foi, foi enriquecedora a conversa, muita coisa importante foi dita, acho que muitos desses assuntos a gente vai precisar voltar ao longo do próximo ano, né? esse ano é eleitoral, que eu fal- falei bastante disso hoje, não é porque eu gosto de política, não, é porque é a, a tábua de salvação do Fluminense é a mudança, então é infelizmente tem que falar muito disso
1: tudo na vida é política
2: e... né Raul? é cara pois é não, não tem como não tem como escapar e, e, e o momento do Fluminense é, é agudo né para isso e para fechar Paulo eu queria é, só dividir aí com os, é, com os com os internautas nossos amigos é o orgulho que eu tive durante essa semana é, de ser um membro aí do time né do panorama ouvir uma mensagem de um, né, de um internauta dizendo que estava com problemas, tem problemas da internet, da assinatura, não sei aonde, mas que a única coisa que valia a pena, todo o esforço dele, era para poder acompanhar as transmissões do Panorama. Né? Foi, era uma pessoa de, de fora do Rio, é, então dá muito muita satisfação e muito orgulho saber que Enfim, a gente está sendo ouvido e está sendo importante para divulgar e para criticar e para tentar trazer o Fluminense para o centro do debate, porque só assim a gente vai conseguir fazer ele grande de novo. Então, dizer que foi foi muito significativo para mim, é muito muito bom fazer parte do time. E abração para você, para o Bruno e até sábado que vem.
0: É isso pessoal, começou a noite de sábado, fica muito agradecido ao Bruno Oliveira do Pitaco Tricolor aqui presente, falando muitas coisas muito legais, vocês vão poder acompanhar logo em seguida, não somente no www.panoramatricolor.com.br, como também no podcast que deve estar no ar a partir de amanhã, enfim, tem vários para todo mundo assistir. Chegou o Antônio Gonzalez. O Gonzalez chega
1: sempre aos 45. Ele é quase o assígio. É, aos... é o famoso Seu Gonzalez. Seu Gonzalez. Ah, cara, isso foi uma das melhores coisas do mundo, Raul. O Gonzalez sendo
0: entrevistado no pitaco os Gonzalez. Seu Gonzalez, eu ri muito com aquilo, cara. Foi muito bom, muito legal. Ainda bem que não me chamaram de Seu Paulo, que eu ia ficar bolado. Mas, enfim, é isso. Obrigado para to- todo mundo que nos acompanhou, que vai nos acompanhar ainda, porque nas próximas horas as pessoas vão lá dar aquela sua clicadinha sigam o Pitaco Tricolor no YouTube, ativem o para receber tudo e tal, sigam também no, no Twitter, mesmo panorama a gente está precisando, gente, o panorama é pobrinho no, no YouTube, vocês têm que ir lá fortalecer o panorama, hein? Essa foi mais uma edição do programa Mais Internet Tricolor, com a presença especialíssima do Bruno Oliveira, do Pitaco Tricolor, e com o nosso comentarista Raul Susequim, eu sou Paulo Roberto Andres, se você acompanha esse panorama Tricolor, você já ouviu falar de mim algumas vezes. Se ouviu falar mal, pode ter certeza. O motivo é recalco. Grande abraço, gente. Grande final de semana para todos. E que terça-feira a gente tenha um jogo de Fluminense volte a campo e dê alguma alegria para gente. É isso. Grande abraço, pessoal. Tchau.